0: le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Salut à toi, auditeur, auditrice. Euh, merci d'écouter euh, notre podcast. Et ce matin, on va commencer avec un premier épisode où on va vraiment aborder euh, un thème dans son ensemble ou en tout cas, par partie. <rire> euh, et pour ça, ce matin, on va parler de la musique. Et euh, dans le sens que c'est un élément, aujourd'hui, la musique qui comprend autant l'individu que la société dans son ensemble. Et on pourrait parler euh, de plein de sujets euh, qui, euh, qui la concernent. Mais c'est intéressant ouais. aussi de se dire que euh, dans le cadre chrétien, il y a eu vraiment une évolution aussi par rapport à ça. Euh, dans le sens où autant dans l'Ancien Testament, elle a une place euh, dans les rituels, dans les relations entre les gens. Et puis plus tard, euh, on a aussi vu euh, avec les chœurs, etc., qu'il y avait aussi un pouvoir rassembleur. Ensuite, il y a plutôt eu des grands mouvements de gospel, etc., euh, dont on entend beaucoup parler aussi ces derniers temps. Et puis aujourd'hui, on parle plus euh, de louanges dans le monde évangélique, etc., et du coup, on pourrait parler de, de toutes ces choses, on ne va pas refaire l'histoire de la musique, euh, mais en <rire> tout cas, on va juste euh, discuter ensemble de ce que ça veut dire, en fait, pour nous, aujourd'hui, dans notre société, dans notre culture. Et du coup, pour ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec Yves. Alors, salut Yves, comment ça va
0: yeah, What's up <rire> Ça va bien, ça va bien. Merci, merci. J'aime trop ce sujet de la musique. Vraiment, je suis, je suis content qu'on parle de ça, parce que ça prend une place tellement importante dans la vie de quasiment tout le monde. Euh, c'est fou la place que la musique est là euh, j'ai regardé un petit peu des, des, des chiffres, des statistiques et euh, par exemple c'est marrant de se dire mais un film, s'il n'y avait pas de musique ce serait quasiment plat en fait ce serait, on n'aurait pas du tout la même relation euh, au film sans musique, d'ailleurs il y a des musiques de films qui sont devenues euh, vraiment des, des références même en musique alors qu'elles ont été écrites au départ pour, euh, euh, pour un film et c'est fou de voir à quel point on écoute de la musique, je te, je te donne juste quelques chiffres, ça nous donne cette idée un petit peu folle de ce que c'est euh, la, la croissance de Spotify, c'est juste un des endroits où les gens écoutent la musique. Euh, on est passé, en 2020, il y a plus de 400 millions de personnes qui sont actives wow. euh, sur Spotify. 345 millions de personnes qui sont euh, actives dont 155 millions de personnes qui sont les, les, ceux qui ont acheté un abonnement, en fait, à Spotify. Wow. C'est juste de la folie, ça montre un peu l'ampleur. Euh, et là, il y a Spotify, mais il y a Apple Music, il y a euh, Deezer, il y a tous ces autres endroits, euh, euh, Tidal et compagnie. Et, et c'est intéressant parce que tu en parlais un peu avec l'histoire, mais aujourd'hui, ben, la musique, elle est, elle est vraiment devenue un objet, entre guillemets, consommable. Euh, au travers de ça, c'est quelque chose complètement, qui a, qui a été bousculé par Internet. Avant, il y avait la cassette. Je ne sais pas si, <rire> si tu as eu des cassettes, oui, des tellement. <rire>
1: Quand j'étais petit, j'avais même genre... une petite radio colorée où on pouvait mettre des cassettes dedans, tellement stylé.
0: Et je me rappelle de mon premier Walkman de Sony. ok C'était classe, <rire> d'aller à l'école avec ton Walkman de Sony. Il y a eu ensuite le CD, il y a eu ensuite des supports qui ont un peu moins bien pris, les mini-disques et autres. Et puis on est arrivé, et puis en fait, c'est fou de se dire avant, il fallait aller chercher, tout le monde n'avait pas accès à toute la musique, soit tu avais la cassette, soit tu ne l'avais pas. Mais aujourd'hui, parce que la musique, elle est dématérialisée, puis qu'elle est sur Internet, tout le monde a accès à quasiment toute la musique, tout le temps. Et, et ça a juste fait encore plus grandir euh, notre accès à la musique, c'est incroyable. Dernier, dernier petit constat peut-être, euh, là, vraiment suisse. Mais c'était intéressant, euh, euh, dans les statistiques suisses officielles, on nous a dit avec 70% des personnes interrogées, la fréquentation des concerts en 2019 est l'une des activités culturelles les plus courantes. Donc, c'est pas seulement wow. qu'on écoute au quotidien, c'est pas seulement que c'est présent sur Internet, c'est que même en termes d'activités culturelles, ça reste quand même une des activités principales, c'est d'aller vivre un concert, écouter. On connaît ces grands festivals, on, on sait un petit peu tout ce que ça veut dire. Et, euh, et voilà, c'est assez fou. Et puis toujours dans les statistiques, je ne vais pas en sortir une autre, mais c'est intéressant de voir que c'est une statistique qui touche quasiment tout le monde. Ça veut dire que mmh. même en, en vieillissant, on continue. Alors, on change notre accès à la musique, on change comment on écoute la musique, mais ça semble vraiment nous marquer depuis notre naissance jusqu'à quasiment notre mort. Donc, euh, Seb, merci pour ouais. ce sujet. C'est fou de pouvoir parler de la musique, puis c'est tellement important. Surtout cette fameuse musique chrétienne, en fait. <rire>
1: <rire> une grande question, ça. Ouais, alors... Euh... C'est vrai qu'on pourrait parler de musique chrétienne, euh, mais en vrai, toi, t'en penses quoi Moi, j'ai l'impression, genre, on parle de musique chrétienne euh, et on entend un style. Des fois, euh, on se plaint qu'on entend un peu toujours le même style. Euh, mais en soi, on pourrait aussi se demander euh, est-ce que la musique pourrait être chrétienne Moi, j'ai pas vraiment l'impression. Enfin, Tu sais, genre, euh, tu vas pas faire de la plomberie chrétienne ou. <rire> ou, euh, je ne sais pas, de l'architecture chrétienne ou comme ça. Euh, en soi, c'est un moyen euh, de transmettre, de communiquer. Euh, là, je lisais dernièrement euh, euh, un, un philosophe qui, qui parlait d'un autre. Euh, c'est Hartmut Rosa. Pour euh, ceux qui s'intéressent euh, <rire> au prénom, ne nommez surtout pas votre fils Hartmut, sauf si vous habitez en Allemagne. Euh, et euh, qui, qui parlait vraiment euh, de notre relation avec le monde et disait finalement que la musique c'est notre relation au monde alors un petit peu chaque artiste de son domaine a dit ça genre l'architecture c'est la relation au monde la littérature c'est la relation au monde et ça, bref mais ça reste quand même intéressant euh, euh, de se dire qu'il y a vraiment une notion de relation avec quelque chose euh, avec euh, un monde et, et dans ce sens là moi je suis là ok bah, en fait la musique elle peut créer une relation avec un, un, un monde chrétien, si on veut. Enfin, je sais pas, tu en penses hmm. quoi, toi
0: C'est très intéressant. Je ne connais pas Hartmut, mais euh... <rire> je ne sais pas comment on doit prononcer <rire> ce nom. <rire> euh... Mais, mais euh... non, je... c'est hyper intéressant, en fait. Et je pense qu'effectivement, il euh, y a une dimension relationnelle dans la musique. Il euh, y a une dimension même d'accessibilité, de transmission. Euh... Ouais. À quelque part, ce qu'on qu croit, on le transmet par ce qu'on fait. Je ne sais pas si, euh, si, si tu me suis dans ce que je dis là. Ce qu'on croit, on le transmet par ce qu'on fait. Mmh. Et, et du coup, effectivement, les architectes, euh, les, les, les littéraires, les, ceux qui écrivent, les écrivains ou autres vont dire c'est ma relation, c'est la relation au monde. Et dans ce sens, la musique aussi. Mais avec ce que j'ai dit avant, la musique va être beaucoup moins, entre guillemets, de niche. Ça va concerner quasiment tout le monde. Ouais. Et du coup, ça va mettre tout le monde en relation avec des façons de voir, des visions du monde, des, et, et, et voilà, mais du coup, ben, je te rejoins quand même sur ce que tu disais, il y a, pour moi c'est une, une grosse invention, la notion de musique chrétienne, euh, ça n'existe pas, par contre la musique en tant que, que canal, c'est un peu ce que tu disais, ou en tant mmh. que moyen d'être en relation avec, ben, à ce moment-là elle, elle peut, et elle a été, tu t'en as parlé avant dans l'Ancien Testament, dans, c est, c est, elle a une place dans la Bible, la musique, comme étant un moyen d'être en relation avec. Donc j'aime beaucoup cette idée. Et, et dans ce sens-là, on pourrait dire qu'il y a une musique dite chrétienne, c'est-à-dire une musique qui nous donne accès à la vision du monde chrétienne, finalement.
1: Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais, mais justement, genre, par rapport aux chrétiens et les musiques, genre, est-ce que toi, tu as mmh. grandi avec des clichés que tu as peut-être dû déconstruire un peu euh, <rire> à travers les années <rire> ou comme ça En tout cas, moi, j'en ai eu plusieurs. Et je suis là, en y repensant, je suis là. Ah waouh, en fait il euh, y, y a eu oh, mais... quelque chose à déconstruire quand même
0: Non mais fois mille <rire> <rire> Tu penses à non, quoi non, non, C'est clair bah, mais Même juste cette notion que la musique n est, n est, est, un, est un moyen est un, un canal est une, est une expression et puis qu'elle n'est pas chrétienne ou pas chrétienne par définition en fait mm. euh, la musique, et les notes, les, les sonorités ne sont pas chrétiennes et moi j'ai grandi vraiment avec cette dichotomie il y a la musique chrétienne et la musique du monde, ou l'autre musique, on va dire ça comme ça, mmh. euh, et, et un peu avec même une, une peur de la musique du monde. Euh, ce n'était pas forcément l'intention, mais c'était vraiment cette idée que l'autre musique, justement, ce n'est pas qu'elle me donne accès, mais c'est qu'elle me propulse, elle m'oblige à être euh, pas chrétien ou contre Dieu, ou c'est comme si, voilà, euh, Dieu n'est n'aimait pas la musique, mais il tolérait un petit peu, si tu veux, la musique quand c'était pour lui, enfin, je, je caricature encore une fois, on ne l'a pas dit comme ça ouais. mais c'était un ouais. petit peu avec ça que j'ai grandi c'était un peu ce, ce gros cliché, musique chrétienne musique pas chrétienne euh, j'ai grandi aussi avec euh, un cliché sur, euh, sur cette notion que la musique nous, nous... ça c'est une expression tellement, tellement des années euh, 80, 90, là si les gens ne comprennent pas je suis désolé, mais la musique pouvait ouvrir des portes euh, et puis qu'en fait il euh, y avait toujours des, des, des motivations spirituelles derrière la musique et puis que si j'écoutais une musique qui n'était pas chrétienne ça me mettait en lien presque je, je caricature mais presque je pouvais faire un pacte avec le diable en écoutant la musique notamment de groupes euh, comme ACDC ou Iron Maiden, ou des, ce genre de groupe qui avait aussi une imagerie qui allait avec Kiss ouais. les groupes rock, hard rock, rock'n'roll, enfin, pas rock'n'roll, hard rock rock de l'époque qui avait toute une imagerie très sombre, très très euh, euh, voilà Metallica tout ça et vraiment et qui jouait à que... fond
1: avec ça en fait.
0: Non mais complètement. Ouais. Et, et moi j'avais peur que si j'écoute cette musique, tu sais, c'est c'est fini en fait. Je fais partie du, de, de, du camp. Il y a les démons qui sont là. Enfin ça c'est le genre de clichés avec lesquels moi j'ai grandi un peu. Ouais ouais. Ouais mais non mais toi, je C'est vois... quoi Dis-moi toi les clichés les clichés pour toi.
1: <rire> bah bah là je sens que on a quand même euh, quelques années d'écart. <rire> parce que je sens que j ai, j ai, je pense que j'ai aussi un petit peu grandi avec ces, ces clichés euh, mais c'était peut-être un peu moins fort euh, euh, quoique il euh, y, a, y, a, y avait quand même effectivement ce lien genre euh, tu es une personne sans défense qui peut se faire euh, influencer d'une manière où tu t'as rien qui peut te retenir presque puis en y réfléchissant c'était un peu comme la même logique en mode si t'écoutes du hip hop tu sauras danser du hip-hop. Ben non, en fait, genre... <rire> si tu écoutes du hip-hop, c'est pas ça qui va faire que tu sauras danser du hip-hop. Mais par contre, si tu kiffes le hip-hop, eh ben, tu vas sûrement vouloir plus entrer dans le monde du hip-hop et puis peut-être plus connaître euh, certains moves. Et puis, tu vas entrer dans une culture. Et puis, puis en fait, mmh. tu vas te rendre compte que tu as des groupes de personnes qui se rencontrent et puis qu'ils ont une complicité qui est incarné à travers la musique aussi, puis que ça fait vraiment partie d'un monde, Et puis, ouais, ouais, ouais. puis, dans ce sens-là, genre, en fait, les groupes dont on parlait un peu avant, c'était un, euh, <rire> un peu les, les, les plus euh, clichés, si on veut, parce qu'ils euh, jouent avec ce show de provocation, et puis, puis euh, je pense aussi à Alice euh, Cooper, euh, qui, ah, qui joue à fond avec ça. Et, euh, et en soi, c'est un peu euh, une image de surface euh, mais après, comme ça, je ne connaîtrais pas vraiment d'autres groupes euh, qui, qui sont dans une manière plus authentique du mauvais, <rire> je sais pas comment dire, mais un peu à vouloir creuser, euh, broyer ces idées noires et comme ça, mais en fait, si on n'écoute que ça ben, je peux comprendre qu'en fait, comme avec le hip-hop ben, tu as envie de plus connaître ce monde-là et tu as envie de plus créer des relations avec ces gens-là et puis dans ce sens-là, c'est effectivement ça crée une résonance si on veut, en écoutant de la musique avec des mondes euh, qui sont plus ou moins fascinants et je pense que ça, ça dépend euh, au, aussi un petit peu de notre, de notre mood quoi euh, dans le okay. sens où, où c'est un, comme un langage de l'âme enfin, ouais, moi j'ai aussi quand Ooh. même joué euh, pas mal de musique un temps, maintenant beaucoup moins malheureusement euh, mais, euh, mais j'ai joué avec plein de gens différents Quelques styles différents aussi. Et euh, il y a eu des moments où on se prend et pendant 15, 20 minutes, des fois une heure, t'es dans ton délire et à la fin, t'as mm. fini. Et t'es là, waouh, là, il y a un truc qui s'est passé. T'sais. Genre, j'arriverais mm. pas à mettre des mots dessus, mais il y a un truc qui s'est passé, une alchimie et tout. Et quand euh, j'entends des musiciens qui disent « Ouais, bah, c'était euh, euh, presque mon âme qui a parlé, je suis là. Bah, » Mec, je comprends mm. trop ce que tu veux dire, en fait. Parce que c'est profond. Et, et, et ça transmet plein d'émotions c'est vraiment un langage aussi où, finalement, tu, sur la grammaire, le vocabulaire que tu utilises l'autre personne va communiquer d'une autre manière etc et euh, tu construis euh, presque un roman avec les autres etc. Enfin, là, là, là je me lance dans, des, de, <rire> dans une grande <rire> image de ce que pourrait être la musique mais, mais en gros je trouve tellement fou de se dire que c'est dans ce sens-là, effectivement, une porte ouverte euh, mmh, en fait avec mmh. d'autres personnes où, où tu construis un langage où tu t'ouvres à une culture avec euh, d'autres
0: personnes en écoutant certaines musiques et euh, mais, voilà ouais, vas-y, vas-y ouais, je... non, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis puis je trouve intéressant parce qu'en même temps, il y a ces clichés puis moi, j'ai dû les déconstruire puis j'encourage chacun à les déconstruire euh, surtout si c'est des gens qui ont grandi dans un contexte peut-être chrétien avec euh, ce type de discours euh, ce qui est encore une fois, je, je veux vraiment le dire, ce n'est pas forcément des discours qui ont été dits directement. Euh, des mmh. fois, c'était indirectement, c'était sous-entendu, c'était euh, voilà. Euh, mais si on a grandi avec ça, il faut le déconstruire. Puis en même temps, c'est ce que tu dis, il y a quand même une relation euh, particulière qu'on va développer avec la musique. La musique va toucher quand même quelque chose. Enfin, c'est fou les, les émotions. Alors là, tu parlais en tant que joueur de musique ou musicien, mais en tant que personne qui reçoit la musique, ce que ça yeah. peut susciter, c'est vrai que ça vient toucher des choses vraiment particulières. Euh, un peu les domaines de l'art font ça. Euh, ouais. Pour, pour euh, rebondir, tu disais avant, il n'y a pas un plombier chrétien. C'est vrai, mais le plombier, quand il vient travailler chez toi, euh, tu n'as pas une relation spécifique avec la plomberie. Tu es juste content que ça ne fuit pas, en fait. Euh, mm -hmm. Mais quand tu te poses puis que tu écoutes de la musique, ça vient susciter quelque chose en toi. Puis Je crois que c'est important de le réaliser, en fait. Et puis, comme on le disait, finalement, chaque musicien va nous donner accès à à son monde, je mets ici des guillemets, à son univers, à ses croyances, et puis du coup, ben, au travers de, de sa musique, on va avoir un accès, et du coup, c'est important de réfléchir à la relation qu'on a avec la musique, ça je crois que c'est vraiment vraiment important, de quel type de musique on écoute, pourquoi wow. on écoute ce genre de musique, qu'est-ce que ça veut dire, je pense qu'on doit pas du tout se voir comme des êtres, euh, je crois que c'est toi qui disais ça avant un peu, euh, qui n'ont aucune capacité, puis ils vont être propulsés, malgré eux, contre leur désir, dans des directions. <rire> euh, OK, sortons de ça. Puis en même temps, réalisons qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, dans, dans, dans mon parcours, ben, c'est vrai que je me suis rendu compte, il y a, y a certaines musiques qui me mettaient dans certains moods. <rire> ouais. Et puis que j'allais des fois chercher à cultiver ces moods-là. Euh, J'ai ouais. un petit aspect peut-être euh, nostalgique, romantique, euh, euh, comme ça. Puis, puis du coup, j'allais écouter des musiques, puis c'est typiquement, voilà, typiquement, je rentrais de voyage, euh, de vacances. J'étais souvent en voiture et c'était des heures de route. Puis je mettais mon fameux Walkman avec des cassettes. Puis j'écoutais des, des musiques plutôt, euh, plus, plutôt des balades folk un peu, tu un peu, sais, qui, qui te laissent penseurs, songeur Et puis je suis là, c'est fini les vacances, il n'y aura plus <rire> jamais ça. Je ne verrai plus jamais mes amis. Et, et même si je ne comprenais pas toutes les paroles ou quoi, ça me mettait, tu vois, dans ce genre ouais. de mood un peu mélancolique. Ça entretenait ça. Et en fait, c'est important de réaliser ça. De la même façon qu'un film, justement, beaucoup va être transmis au train de la musique, ça nous ouais. trans transmet dans, dans ce genre de mood, et il faut le savoir. Je crois qu'il faut le savoir, je crois qu'il faut le, le réaliser, puis réfléchir, justement, quel est l'impact que la musique a sur nous pour qu'on soit conscient. En tant que chrétien, je crois que euh, j'ai beaucoup de peine quand les gens disent « Moi, j'écoute de la musique chrétienne », parce que, comme on l'a dit, c'est quoi de la musique chrétienne, en fait ouais. euh, Qu'est-ce que ça veut dire Mais... Mais au-delà de ça, je crois que j'ai quand même envie de dire aux gens, mais soyez quand même attentifs à ce que vous écoutez, en fait. C'est quoi le clair. message qui est véhiculé Où est-ce que ça vous transpose Pourquoi vous faites ce genre de choses Ça, c'est important. C'est vraiment, mmh, vraiment mmh. important.
1: Oui, complètement. Mais, mais justement, genre, par rapport, du coup, là, on a parlé, disons, de la musique en général. Mais Il a... là, dernièrement, j'écoutais euh, une interview de John Mark Macmillan. Je ne sais pas si vous mmh. connaissez, c'est un artiste... Euh... Euh, du coup un artiste chrétien <rire> qui fait euh, euh, qui fait de la louange entre autres pour les connaisseurs euh, il a fait euh, le roi de mon cœur, king of my heart mm. qu'il a composé, il a fait euh, euh, d'autres morceaux euh, quelques autres morceaux assez connus et en fait il a aussi fait plein d'autres morceaux euh, très peu connus euh, mm -hmm. ou alors euh, ceux qui l'écoutent souvent peut-être euh, ils le connaissent en tout cas moi j'en fais partie je l'écoute assez souvent c'est vraiment un de mes artistes préférés et euh, il disait euh, qu'en fait lui il est sorti un peu de cette culture de la louange en mode euh, euh, on va changer le monde euh, on, on est puissant etc et puis euh, on va totalement faire euh, la différence là où on est etc enfin un peu cette en je, guillemets, je, je, je fais un cliché là, mais euh, de cette euh, louange américaine, euh, euh, des méga-churches, etc., avec euh, un peu toujours le même style qui se retrouve et qui se répète, etc. Et puis, moi, je me demandais genre, toi, t'en penses quoi de ça En mode euh, que mm. le style qu'on appelle aujourd'hui louange, euh, mm. il est relativement uniforme, euh, genre même quand c'est dans d'autres langues, dans d'autres cultures en fait on retrouve plus ou moins les mêmes suites d'accords euh, les mêmes tempos euh, <rire> le même type de paroles etc et puis, euh... puis en tout cas moi je sais qu'en tant que musicien quand euh, je faisais écouter peut-être à mes potes euh, euh, qui, ont... qui viennent pas de cette culture là ils se disaient ah ben mec c'est cool mais en fait euh, c'est un peu tout le temps la même chose t'as pas d'autres trucs à me faire écouter <rire> et du coup tu euh, <rire> fois ça Ouais, mais pourquoi tu dit ça Puis maintenant avec plus de recul je suis là mais ouais clairement.
0: Mmh. Ouais je pense c'est vraiment intéressant. Il euh, y, y aurait beaucoup de choses à dire mais deux choses que je veux dire. Je crois que je vais d'abord un petit peu m'attaquer entre guillemets à la louange euh, et après je vais quand même adoucir mon propre propos. <rire> <rire> euh, je crois qu'il y a une forme, et, et le mot est fort, et puis, voilà, vous m'excusez, vous m'excusez pas, tant pis, mais il y a une forme de colonisation de la louange euh, qui s'est passée au travers de, de, de justement, de méga-churches, d'église church, d'influence mmh. euh, qui, je pense, et je, je vais vraiment le dire, ce n'est pas une, un effort colonisateur intentionnel, mais, mais peut-être accidentel, qui s'est passé, où il y avait une telle influence, une, une telle visibilité, que les gens ont aimé ce qu'ils ont fait, puis ils ont traduit, puis machin. Puis aujourd'hui, du coup, ça fait que beaucoup de la louange mainstream se ressemble euh, Et c'est dommage. Je pense qu'il y a une part qui est dommage. Mmh. Euh, on, a, on a perdu ben, aussi la particularité locale, contextuelle. Ça veut dire qu'en euh, que mmh. Suisse, on chante des chants traduits par un de, de, depuis l'Australie. Enfin, Je n'ai pas un problème en soi avec ça. Mais si on perd aussi notre particularité, ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de faire là où on est... Je crois qu'on a besoin de gens qui écrivent les chants de façon locale par rapport à, à ce qu'ils vivent, parce que c'est vraiment clé. Euh, et du coup, il y a cette part-là, un peu de colonisation de la louange, puis on doit se méfier, on doit en tout cas le voir, être attentif à ça. Je pense aussi, et, et c'est mon deuxième gros point, moi j'aime bien parler de la musique comme d'une bibliothèque, à quelque part, d'une librairie, si tu veux. Ah ouais. Et il y a différents types d'ouvrages avec différents buts. Puis je pense que dans la musique, c'est la même chose. Euh, et et c'est un petit peu mon souci avec la dimension de la, la louange comme étant la seule musique chrétienne. Euh, encore une fois, j'ai mis des guillemets ici, c'est un petit peu un cliché qu'on pourrait avoir. Mais que la louange, elle a un but très, très particulier, en fait. La louange, elle a un but, et, et on disait dans la Bible, il y a différents, euh, différentes musiques qui sont proposées, et tout n'est pas de la louange, en fait. Clairement. La louange, c'est vraiment tourner les yeux vers Dieu, c'est encourager ensemble, en tant que groupe, euh, d'adorer, d'élever le nom de Dieu, puis c'est très bien, puis on a besoin d'outils pour faire ça, puis du coup on a besoin de louanges, on a besoin de morceaux de ce type-là. Mais il y a aussi des chants de lamentation, il y a aussi des chants qui sont des chants beaucoup plus personnels, il y a aussi des, des... Surtout pour des musiciens, on prend, je pense aux psaumes de David, il euh, y en a beaucoup qui sont des chants, des chants, des musiques, où en fait on nous dit même au début, c'est plutôt à lire ou à chanter sur un instrument à cordes, <rire> ou des choses comme ça, mais, mais qui en fait ne sont pas des louanges corporatives. Ouais. Euh, et, et je crois qu'on doit réaliser ça un peu comme dans la librairie tout n'est pas de la pédagogie tout n'est pas des romans il y a différents types d'ouvrages pour différents buts ouais. et puis je pense qu'on doit réaliser ça dans la musique il y a aussi et ça on l'a plus découvert euh, en tout cas dans le contexte du hip-hop c'était très très marqué mais avant ça dans le contexte du punk euh, un message vraiment social aussi un message de on, on se positionne par rapport à des choses qu'on vit dans un contexte spécifique et puis on utilise la musique pour véhiculer un message euh, ça a été aussi en partie marqué dans le reggae notamment donc, c'est des choses qu'on va voir où, où les gens utilisent la musique pour un message social, pour déclarer quelque mmh. chose. Puis, je pense que ça a aussi tout à fait sa place, en fait. Et du coup, pour moi, c'est important, de, de, par rapport à la louange, de réaliser ça. C'est bon, la louange, il faut faire attention à la colonisation. C'est un type, mais il n'y a pas que ce type-là. Et euh, tu parlais de John Mark avant, et, et il a été l'auteur d'un chant qui a été à controverse, justement. <rire> euh, le chant euh, « how, how He Loves Us mmh. ».« euh, Oh, combien il nous aime », il a été traduit non-officiellement en français, mm -hmm. mais euh, dans ce chant, en fait, il y a un moment donné où en anglais, euh, il dit en gros que l'amour de Dieu est comme un « sloppy wet kiss ». Donc, euh, <rire> en français, c'est un, un bisou maladroit okay. et, et humide, c est, c est, tu vois, un, et c'est une image je alors, en particulier. Okay.
1: Hum? Je ne savais pas cette anecdote, c'est ouf.
0: Ok, ouais. et, et dans la traduction, dans son chant à lui, c'est ça, « sloppy wet kiss ». Et ouais. en fait, c'est la grâce de Dieu qui est comme ça, puis lui, c'était très imagé, puis c'était pas un chant qui était pensé à chanter en groupe à l'église, en fait. C'était ouais. lui qui parlait de l'amour de Dieu, puis ça venait de son cœur, et puis justement, il utilisait des images qui lui parlaient à lui. Mais en fait, ce chant a eu a, a, un énorme succès, a été repris à tel point qu'ils ont décidé de changer ce, ce, ce bout-là pour <rire> le faire plus passable dans les églises, en fait. Et, et ouais. je me dis, mais... Ben, là, pour moi, tu vois, c'est un peu ce genre d'aberration où on arrive, ce chant est très bien, ce chant est un chant qui a un message chrétien qui nous connecte avec une vision du monde chrétienne, mais ce chant n'a pas été pensé pour être chanté en assemblée, du coup, ouais. voilà, il va avoir des... Et je crois qu'on doit avoir cette, un peu plus de largesse à ce niveau-là. Puis moi, je me réjouis en tout cas d'artistes ben, comme John Mark. Et puis, je crois qu'il en arrive de plus en plus dans le monde francophone. J'avais parlé un peu avec Seb Korn qui, euh, de, ces, de tous ces sujets-là. Sébastien Korn qui fait aussi de la louange qui, en francophonie, qui est mmh. assez connu. Mais qui disait aussi, ben, j'essaie de, aussi d'écrire de, des chants de musique qui n'ont pas forcément le but d'être chantés en assemblée, en fait.
1: ouais, ouais c'est hyper bien. Mais là, justement, ces, ces derniers temps, je réécoutais genre, des anciens albums euh, de gospel, et euh, mm. notamment euh, The Edwin Hawkins Orchestra. Donc, euh, c'est eux qui ont composé euh, le fameux chant Happy Day, euh, qui a aussi une mm. histoire euh, assez folle derrière. Puis là, encore ces dernières semaines, euh, Lou Williams, qui était euh, une des plus grandes pianistes de jazz euh, euh, aux états unis Enfin, déjà à 10 ans, elle était pianiste professionnelle. <rire> <Wow>. <rire> chacun son niveau hein. <rire> et du coup euh, une femme qui venait d'un contexte aussi esclavagiste et à cette époque-là il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient de la musique euh, vraiment mm. pas beaucoup et, et du coup euh, elle a aussi un vécu incroyable par rapport à ça puis euh, vers 40 ans environ elle s'est convertie au christianisme et euh, elle a aussi euh, composé plusieurs chants euh, qui étaient en lien euh, euh, bah, du coup, avec sa foi, mais aussi avec euh, euh, le monde de manière générale. Et là, j'écoutais euh, mmh. un de ses albums. Euh, mais c'était incroyable la variété de sujets qui étaient abordés. Il y avait même euh, mmh. un chant euh, qui s'appelle « The Devil ». Et euh, t'es là, okay. waouh attends, elle est chrétienne, elle va parler de Satan. <rire> et, euh, <rire> et en fait, en lisant les paroles, t'es là, wow, en fait, elle est super smart. Et, elle aborde les choses d'une manière... Euh, euh, vraiment équilibrée, intelligente profonde et je oh. euh, jamais waouh incroyable les, les, les richesses de paroles, de compositions qu'il y a derrière et, euh, et du coup comme tu dis genre on a eu tendance un peu à vouloir uniformiser pour que ça fit ensemble dans une communauté à un certain moment du culte euh, et que ça soit assez lent et facile à chanter pour tout le monde et ça je pense c'est vraiment une force pour le coup euh, du style louange qu'on a aujourd'hui mmh. c'est que c'est relativement simple à chanter euh, c'est très rassembleur euh, on, on peut être euh, à plusieurs voix ou à une seule voix dessus et ça fonctionne et puis, euh, puis ça c'est cool mais en fait la musique il n'y a pas que ces moments là où on la chante, où on la consomme, où on la produit il y a, y a vraiment mmh. d'autres moments aussi donc, euh, donc je trouve assez fou de se dire qu'en fait la, la musique comme on disait avant elle correspond un petit peu à plusieurs moods différents et, et dans mmh. ce sens là nous en tant que chrétien chrétienne ou pas euh, peut-être ouvert à d'autres spiritualités aussi euh, on, on a aussi euh, plusieurs moods euh, différents en fait et, ouais, euh, ouais. et on a comme besoin de, de définir des fois ces moods un peu à travers euh, certaines musiques
0: hmm. mais ouais ouais Ouais, moi, moi, je dirais, en tout cas, sur la musique, je pense que c'est bon, cette déconstruction, c'est bon aussi, cette reconstruction, réaliser cette relation que la musique nous propose, euh, ce langage mmh. de l'âme, à quelque part. Hein, je crois que c'est ce que tu disais avant, euh, ouais. que, que ça nous touche à, à un niveau qui est, qui est assez difficile d'accès, en fait, euh, par les mots ou par la réflexion. mais mmh. que La musique vient nous chercher dans ces endroits-là, puis il faut le réaliser. Et, et je terminerai en, en disant, justement, par rapport à ces... Euh, cette musique chrétienne n'a pas limité ben, la musique a aussi une dimension spirituelle puis c'est ce que tu disais juste là et, quelle que soit notre spiritualité on, on réalise ça en fait quand on regarde les autres euh, spiritualités nous on est chrétiens. Voilà, on a cette, cette, euh, cette relation et cette foi et cette vision du monde et puis la, la place de la musique dans cette vision du monde on en a parlé, mais en fait la plupart des autres grandes religions ont toujours aussi une musique mmh. euh, euh, ou un type de musique qui va accompagner euh, euh, notamment aussi dans les chants, et on sait que ça vient nous chercher, ça vient nous permettre de vivre des choses euh, différentes. Donc euh, je pense que c'est aussi quelque chose, je dirais, ben, restons attentifs à ça en fait. Quelle dimension spirituelle pour la musique En fait, la, la musique peut avoir une dimension spirituelle, je dois en avoir conscience. Euh, je me souviendrai toujours, peut-être une dernière anecdote là, mais après on va j'ai une dernière question pour toi Seb, <rire> et puis va, je pense gentiment finir, mais... Yep. Euh, J'étais pasteur jeunesse, donc je m'occupais de, 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 des jeunes, grosso modo 18-25 ans dans une église, puis on se préparait à faire un Noël euh, tous ensemble, et euh, une fête de Noël, et puis on avait décidé un petit peu un mode gala, tout ça, puis, puis on avait dit ben, « à la fin de ce gala, on va mettre de la musique, puis on va danser, puis on va se réjouir et tout ça. » Et euh, la personne me disait « ah mais euh, j'espère que c'est de la musique chrétienne. <rire> » je, je je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par là en fait. Il y a de la musique festive qui est très très bien. » Et on va mettre de la musique festive, on, va, on, va, on est attentif à, à ce qu'on met, mais, mais ce ne sera pas que de la louange en fait, et, et on, peut, on peut célébrer dans la louange, je crois qu'il y a de la place pour ça, il y a des chants qui le permettent, il y a des, 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 des possibilités de le faire, mais je crois que c'est aussi ok. puis la personne était vraiment surprise, c'était un jeune qui avait grandi alors pour le coup encore après toi, une autre génération encore après toi. <rire> Mais, mais qui me disait en gros un peu ce message, mais si on doit se réjouir, ça doit être sur de la louange, puis je là, mais pas du tout, puis on a commencé une conversation, et euh, je lui disais, écoute, je ne veux pas te projeter dans des, 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 dans des choses, dans des réalités, dans des pensées, mais je suis un homme qui, qui est marié, puis j'aime vivre des soirées romantiques avec ma femme, et je t'assure que ce n'est pas saint, 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 et le seigneur des armées que je mets quand je passe une soirée romantique avec ma femme, en fait. Il y, a, il y a des musiques qui sont plus appropriées à une soirée romantique que celle-ci euh, et, et là on va on va se réjouir on va célébrer il y aura sans doute des, des morceaux qui vont avoir une connotation type louange mais il y en aura aussi qui seront juste des musiques festives en fait et puis qui seront qui seront ok qui seront entre guillemets propres on est attentif au message euh, mais qui seront et en fait moi j'ai vraiment envie d'encourager les gens à, à ça en fait à, à... Réfléchir à leur relation à la musique, réfléchir à quelle dimension, réaliser, oui, à une dimension spirituelle, mais s'il mais, mais vous plaît, là, je m'adresse en particulier aux chrétiens, arrêtons, <rire> arrêtons avec cette, cette vision limitée, limitante, euh, euh, contraignante, et puis, euh, et puis redécouvrons la beauté de la musique qui nous entoure tellement. Mmh, tellement. Seb, on a parlé de musique, tu as, as cité John Mark, moi, je terminerai en demandant, est-ce que toi, tu as... Quelques artistes, groupes, tu n'as pas parlé que de John Mark, tu as aussi parlé un petit peu là dans, la, dans le, tout ce qui était gospel plutôt. Euh, Est-ce que, je ne sais pas, tu pourrais nous citer trois groupes, si je devais dire cinq groupes, cinq personnes, ça vaut la peine d'écouter. Ouais,
1: ouais purée, il euh, y en a tellement. Mais du coup, en tout cas cinq, euh, moi je dirais bah, clairement John Mark Macmillan, il faut aller écouter... Mmh. Il euh, y a plusieurs euh, moods différents qui apparaissent aussi dans, dans l'ambiance de ces musiques, etc. Un, un autre mm -hmm. qui, pour moi, est quasiment inépuisable, c'est Josh Garrels, euh, oh, qui Oh, très bon. Ouais, tu connais aussi, ouais, qui, qui a une carrière, euh, ça doit faire 25 ans, je crois, qui, qui sort des albums, et il en a vraiment <rire> beaucoup, et qui correspondent aussi à des. Enfin, il y a une grande variété de styles dans ce qu'il fait. Ouais. Euh, c'est quelqu'un d'hyper créatif qui, qui réfléchit aussi beaucoup. Les paroles sont très, euh, très bien construites. Euh, alors, de nouveau, c'est en anglais, mais, mais je pense que ça vaut la peine d'aller écouter. Ouais. Euh, après, dans, dans ce qui est un peu plus poussé, euh, peut-être musicalement, il y aurait... Euh... <rire> Un, un groupe que je trouve incroyable aussi, c'est Snarky Puppy euh, C'est un peu yes. le groupe qui a fait qu'on se rencontre, Manon et moi. Euh, donc peut-être <rire> si vous écoutez cette musique, vous rencontrerez quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaut <rire> vraiment la peine. Euh, donc là, pour le coup, c'est quand même jazz fusion euh, avec euh, des featuring avec plein plein d'artistes différents. Euh, Snarky Puppy il faut vraiment aller écouter. Euh, sinon, comme ça... Euh, ouais je dirais une autre artiste du coup plus dans le jazz qui, qui pour moi est euh, d'une certaine manière ressourçante euh, aussi je, je, honnêtement je pourrais pas dire où elle en est au niveau de sa spiritualité ou quoi euh, finalement c'est peut-être pas ça euh, l'essentiel mais en tout cas c'est euh, Esperanza Spalding euh, ça il faut aller écouter vraiment c'est trop trop bon tous ces lives aussi euh, une surdouée euh, ouais. du jazz, euh, folie, tu, tu connais Yves
0: ouais, bah, ouais, on était à un concert euh, au QI Jazz avec... Okay. Des, euh, ah, t'es bon. ça, ouais, ouais.
1: ouais. Bon. Puis s'il fallait donner un cinquième, ça serait clairement Cory Henry, Cory Henry and the Funk Apostles. Ouh ça, je l'avais aussi vu au QI. Et euh, dinguissime, vraiment ouf. <rire> euh, donc vraiment beaucoup plus orienté funk, euh, gros groove. Euh, le gars, il est euh, clavieriste, euh, de base, il a commencé sur l'Orgament, mais hyper bon, donc allez écouter. Donc voilà, oui. un peu cinq grands artistes qui ont fait, euh, je pense, à toutes euh, mes situations de ces derniers temps. Donc voilà, mais, <rire> mais toi Yves, du coup, ce serait quoi
0: euh, Là, tu m'as lancé là, dans, dans pas mal de noms. <rire> hum... Euh, hmm, hmm, hmm. Bon, je ne l'ai pas dit, hein, mais ce qu'il faut savoir, j'ai été DJ pendant, pendant plus de 10 ans. Euh, ah Il oui, yeah. euh, <rire> y, y, y a aussi un peu une, une relation là depuis des années, des années avec la musique, en particulier dans euh, tout ce qui est aussi rap, euh, tout ce qui est de la culture hip-hop, black music. Um, mais pour le coup, je vais peut-être dire, ben, on parlait d'artistes chrétiens, tu as parlé de John Mark, j'aime beaucoup, tu as parlé aussi de Josh. Euh, moi, je parlais de The Brilliance. C'est mm. un groupe, euh, peut-être les gens ont, ont plus connu, plus ont entendu parler de Gungor. Et en fait, c'est le frère de Michael Gungor qui a The Brilliance. C'est un groupe que je trouve très, très intéressant aussi. Euh, notamment des chansons euh, comme Brothers, qui sont des chansons engagées socialement. Mm. Euh, et puis, puis musicalement, j'aime bien leur recherche, en fait. J'aime bien euh, les sonorités, ce qu'ils vont, qu vont proposer. Si on parle aussi de, de messages, alors là, vraiment purement chrétien, mais je trouve qu'il y a, il a, il a quelque chose dans l'époque dans laquelle il s'est imposé, avec le style avec lequel il s'est imposé, c'est un peu vieillot maintenant, mais pff, Keith Green, mm -hmm. euh, presque à, à, ça vaut vraiment aussi la peine d'aller regarder certaines vidéos sur YouTube, parce que c'était vraiment, vraiment dans une période de, de, c est, c est les, où... Gros, grosses vagues des années 60, des années 70, un petit peu ce, ce, ce côté un peu hippie qui arrivait avec euh, toute cette musique aussi, les festivals Woodstock et compagnie. Puis lui qui est né avec un message chrétien, mais tellement, tellement euh, clair, tellement précis, tellement il avait tellement envie en fait de, de, de crier des vérités dans un monde qui, qui voyait un petit peu partir euh, euh, au niveau des valeurs. Et j'aime trop cette, cette franchise, cette honnêteté, cette façon de, de dire les choses, de vivre les choses. J'encouragerais trop à aller découvrir ça. Um, c'est pas facile hein. mmh. uh, après au niveau plus vibe et puis juste avoir du fun uh, K-Tranada je sais pas si tu connais ouais, ouais je l'avais euh... vu au Montreux par hasard <rire> <rire> faut, alors là en termes de... ouais en termes de vibe ça c'est un peu, peu quelqu'un qui me vend du rêve euh, que j'aime beaucoup um, après le... bah euh... Écoute, il y a un couple que je trouve assez intéressant, notamment juste là, ce qu'ils ont fait, j'en donne deux pour finir, mais il y aurait tellement de, de noms, euh, Johnny Swim, je sais pas si tu connais le groupe, non. un peu plus classique, un peu pop-folk classique, mais c'est euh, un couple là qui, qui, qui font de la musique ensemble. Et en fait, surtout, ils ont fait un, un, un projet pendant le Covid, pendant le confinement, que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, qui s'appelle Songs with Strangers, les, les chansons avec les étrangers. Okay. En fait, ils ont utilisé leur, leur Instagram pour dire aux gens, racontez-nous des histoires, puis on va écrire une chanson sur votre histoire euh, Incroyable. avec vous en fait. Et puis c'était un peu en live Instagram, et puis c'est vraiment des, des chouettes musiciens, et j'ai beaucoup aimé cette c't idée en fait de connecter avec leurs gens dans cette période où tout le monde était en lockdown, et puis de, de faire, et puis leur, leur, du coup leur hippie Songs with Strangers, je l'ai trouvé très très fun et intéressant. Et euh, ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup kiffé en gospel, alors c'est un peu un classique, mais um, Kirk Franklin, <rire> euh, est qui est, voilà gros gros classique mais il a fait et moi ça m'a vendu du rêve euh, tout début de cette année encore en lockdown aux états unis il a fait un de ses Tiny Desk Concert que tu connais aussi ouais. euh, sur Youtube et le Tiny Desk Concert de, de Kirk il m'a fait rire ces 15 minutes là c'est une vingtaine de minutes sur, euh, sur Youtube ah j'étais de bonne humeur très très groovy très très funky et euh, non c'était fun c'était vraiment fun donc euh, voilà quelques, quelques idées comme ça euh, mais il y aura encore tellement purée <rire> J'ai même pas touché au rap, là.
1: Mais, en tout cas, si toi, auditeur, auditrice, t'y connais pas grand-chose, en tout cas, on t'a donné 10 morceaux, euh, 10 artistes, en fait, euh, avec euh, oh, des styles assez différents, je pense qu'ils valent tous la peine d'être explorés, écoutés, etc. Euh, et, et, en tout cas, on espère aussi que t'as bien apprécié ce moment de discussion. Euh, on va venir euh, bientôt avec un nouveau sujet, avec... Euh, Nouvelle réflexion et on va continuer euh, aussi à improviser euh, sur toutes ces questions-là. Tu aurais peut-être euh, <rire> un mot pour euh, finir cette discussion, Yves
0: Non, juste euh, comme, comme tu as dit, allez, allez écouter un peu ces morceaux. Peut-être si vous nous si suivez sur les réseaux sociaux ou quoi, n'hésitez pas à nous poster aussi en, en lien avec cet épisode euh, vos morceaux à vous, vos artistes à vous, euh, les choses que vous aimez bien. On, je crois qu'on est friands, et Seb et moi, de découvrir de nouveaux artistes. Euh, mettez pas juste le bon. nom là comme nous on l'a fait mettez juste quelques commentaires de pourquoi c'est intéressant de, de comment et euh, nous ça nous fera plaisir aussi de découvrir vos artistes à vous c'est tout pour moi
1: à fond <rire> ok bah merci beaucoup faites ça et puis euh, à tout bientôt ciao ciao